0: Друзья, всем привет! С вами я, Павел Кухаркин. Это Пригорело на канале Клименко Таймс. У вас лайки, подписка и комментарии. Не смотрите, что меняется у меня фон, не меняются наши условия. Вступайте в наш клуб друзей. Сегодня мы будем говорить про историю. Поехали! Ну и для начала, как говорится, не борщом единым. Ставлю на паузу хронику этой гастрономической войны за борщ. Дело в том, что мне кажется, мы поставили точку и детально рассказали, как обстоят дела с этим первым блюдом в нашем проекте «Украина, не Россия». Кто не видел, обязательно посмотрите. Также радует, что этот проект уже получил отклик от представителей нетрадиционной политической ориентации и журналистики. И в них там пригорает, они пишут, что, мол, вы все врете и так далее. Но все наши эксперименты ставятся исключительно на фактах и статистике и друзья вы нам можете помочь как никогда пишите темы которые вас интересуют мы будем проверять потому что вместе мы сила и вместе мы правда Но есть и другая правда историческая правда я тут недавно наткнулся на интервью господина дробовича мы неоднократно говорили про него про то каким курсом он двигает Институт национальной памяти, до чего доходит эта деградация, все эти ролики, весь этот трэш. Но мы о нем не можем не говорить. Почему? Потому что от этого человека зависит вектор развития, по сути, общества. И, в частности, потому что он влияет на историческую память. Ну, не зря же так институт назвали. В общем, смотрим интервью.
1: Вот у нас вся, вся, вся история Украины – это суцильные Бандеры и Шухевич. Ничего подобного. У нас были и коммунистичные коллаборационисты, которые спокойно себе миллионы людей таких были. И это тоже наша история. Это тоже украинцы. И это тоже украинцы, которые сказали, до побачения УНР, мы хотим коммунистический союз. Такие были люди до биса. И вот про них треба говорить, розказувати ці історії. истории. Но в тот же час Российский Союз сделал все, чтобы мы, например, не знали про Медвенскую и Ходнярскую республику, а также про тех людей, которые не хотят коммунизму, российского большевизма и десятки тысяч людей со в, 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 в руках боролись против Большой.
0: О чем коротко он сказал? Что да, действительно, не вся история Украины это сплошной бандера Шухевич. Были также коммунистские коллаборанты, которые сказали прощай УНР и служили Советскому Союзу. И говорит господин Дробович, что мол, мы не Советский Союз, мы не будем стирать память, стирать таблицы, что-то умалчивать и так далее. Но на словах он Лев Толстой, а на деле в конце октября в Херсонской области был восстановлен мемориал в память об установлении советской власти на территории Украины. И сразу же Институт национальной памяти забил тревогу. Впервые этот обелиск был установлен в 1957 году на месте командного пункта Василия Блюхера. И сейчас его реконструировали, повесили памятную табличку и написали, в честь чего, собственно, установлен и реконструирован этот мемориал. Но Институт национальной памяти и... Глава обл. администрации сразу забили тревогу и демонтировали все таблички, чтобы никто не знал, в честь чего этот мемориал. И у меня вопрос. А не стирание ли истории это? Или, например, это. Вот было, вот стало. Или вот было, стало. И это, знаете, не про переосмысление истории. Это именно про ее стирание.
1: Умолный <сёк> Відмурівок цього міфу він дуже добре пасує. Малевичу, Корольов, ну, будь-що ні. Тобто тут заві питання, чи держава, вона має цю політику пам'яті, політику сприйняття минулого, вона має якось модифікувати, витворювати відповідно тих реалій. Моя думка, яка базується, і слава Богу, резонує з законодавством України, що це заборонено. У нас в Конституции четко записано, что не может быть никакой проведенной идеологии, а в заданиях институтов борьба за историческими мифами. То есть прямо заборонено законом створивать историчный миф. И, соответственно, я тоже на этом стою и считаю, что это недоценно.
0: Да, конечно, нет ведущей идеологии. Именно поэтому 90% всей информации связана так или иначе с с повстанцами и так далее. И смотрите, вот из последнего. В школах проводят детские представления про захват оккупантов, про... То, как НКВДшники расстреливают Я вам показывал, как катаются С рождественским повстанческим вертепом По всей стране, но при этом мальчика максима который исполнил песню смуглянка его буквально затравили за исполнение этой песни потом его лишили евровидения детского и так далее и это ненормально смотрите какое количество памятников и мемориалов было установлено различного рода коллаборантам и на это все закрывали глаза при том что на открытие этих памятников приходили люди в откровенной ссовской форме со свастиками со всей этой фигней и всем как бы абсолютно пофиг и Параллельно с этим одновременно сносили э, таблички воинам Красной Армии. А так, конечно, у нас нет мифов и у нас нет ведущей идеологии.
1: Всех засудживается Голокост. Навіть Радянский Союз засудживал Голокост. Но почему-то в Радянском Союзе не было принято очень много говорить о Голокосте. И больше того, места массовых убийств евреев, они старанно затирались и расчинялись в загальном жертву. Ну, вот, например, Бабин Ярсу. Я же скажу например, мирным советским гражданам написали на Радянскому памятнику. Запитание, почему Радянский Союз затирает его В ответ уже позднее зрозуміло, що что єврейських еврейских жертв, да, подсвечение расовой политики нацистской Немечкины и оплакывание евреями, радянськими евреями этих жертв приводит к консолидации евреев в А концепт э, советского гражданина не предбачает э, консультации за этническими
0: ознаками. Окей, okay, ты осуждаешь союз за то, что он замалчивал, за то, что он искажал историю, чтобы не консолидировать людей. А сейчас не делается ли, например, то же самое то, что ты осуждаешь? Разве не замалчивается то, что происходит на Донбассе? Не замалчивается ли дискриминация людей по тем или иным признакам? И не для того ли Убирают разные праздники, разные символы и таблички, чтобы не консолидировать людей вместе, адекватных людей вместе. Что ж, вопрос, по сути, тоже риторический.
1: Как мы должны объяснить дивизию Галичина? Что мы должны объяснить? Мы должны объяснить так, как, знаете, только историческая правда. Это нацистский военный подраздел, который отдал присягу на верность Третьему Райху. Злочины, які все, тут нема
0: и вот тут я удивлен, глава института национальной памяти признал дивизию СС Галичина нацистской в каком то веке, это, по-моему, прогресс за последние семь лет, но у меня возникает вопрос, если ты сам признаешь, то когда начнется борьба против этих символов, против этих парадов, против ношения формы, похорон по всем почестям в ССовских формах, и все-таки тоже будет борьба с этими э, памятниками, потому что что слова словами а на деле происходит совершенно иное и на выходе получается каша как например с трактованием второй мировой войны вот смотрите что сейчас говорит нам институт национальной памяти украина по словам дробовича воевала во второй мировой войне вдумайтесь с 1939 года по 1957 год при том что с немцами воевали исключительно по 44 год очень странно. С поляками по 47 а с Советским Союзом аж по 54 год. И люди, которые всерьез воспринимают информацию от Дробовича, от Института национальной памяти, мне кажется, действительно деградируют. Это... Просто уже не спасти никого. А так, конечно, говорит он очень якобы красиво. Да, часто глупости, абсолютно ни в чем не обоснованные факты. Но, тем не менее, и в руках таких людей как бы и зависит вектор, собственного развития. И от этого, друзья, страшно. А чтобы не было страшно, вы поделитесь этим видео, поставьте лайк, колокольчик. И не забудьте подписаться на наш канал, если вы это еще не сделали. До скорых встреч. Пока!